0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo 10 minutos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, el podcast de marketing y comunicación sin el que ya no puedes vivir. Durante los próximos 10 minutos tenemos preparado un contenido de miedo, con dos campañas terroríficas. Una para promocionar el último éxito de Netflix y otra para hundir la imagen de una princesa consorte. Y para seguir con la tónica del episodio de hoy, en También son personas, entrevistamos a Miguel Gutiérrez, alias La Libreta de Bangal, que es el terror de los periodistas deportivos. Eso sí, tú no te asustes y ajustate bien los cascos, los airpods o lo que mejor te venga, porque yo soy Ángela Mozo y Atípicos empieza ahora. Marisa nos trae hoy la serie de Netflix Miércoles, que ha tenido una campaña publicitaria terroríficamente divertida y que sigue dando que hablar. Bienvenida Marisa, cuéntanos. ¿Qué tal, Ángela?
0: Pues sí, Miércoles es una serie que, a pesar de haberse estrenado ya hace varias semanas, sigue estando de moda, en buena parte gracias a la estupenda campaña de marketing que la acompaña. Eh, Netflix ha combinado muy bien eh, marketing tradicional, marketing de guerrilla y marketing digital con una estrategia también potente en redes sociales. Es una campaña, además, que ha buscado el factor sorpresa, poniendo el foco en el sarcasmo y el humor negro típicos del personaje, Miércoles Adams. Hay ejemplos que me han hecho mucha gracia, eh, como los anuncios tradicionales que se han adaptado en función del entorno donde se colocaban. Por ejemplo, en las paradas de autobús aparecía Miércoles con esta cita, abro comillas, Toca el claxon si estás muerto por dentro. <ríe> en zonas de ascensores, la cita cambiaba por la frase El ascensor es lo único que te elevará hoy. Y si el anuncio estaba colocado en lo alto de un edificio, la cita entonces era Felicidades, has levantado la vista de tu aparato electrónico chupa almas. En fin, todo en esta línea. Eh, genial fue también la campaña que hicieron en algunos aeropuertos en estas bandejas que se usan para dejar objetos antes de pasar la zona de seguridad incluyeron una imagen de miércoles con la frase «No hay objetos punzantes, qué pena». <ríe> Eh, en cuanto al marketing de guerrilla hay un ejemplo maravilloso y es que en Nueva York usaron la famosa mano, la mascota de miércoles, en una acción súper divertida donde una mano animatrónica, bastante creepy como tiene que ser, corría alegremente por las calles de Nueva York, montaba en monopatín y hacía incluso la peineta a la gente.
1: <risa> Muy miércoles todo, la verdad. Es que han sabido darle el punto perfecto de humor macabro, pero desde luego lo de la peineta es que me parece lo mejor de todo. Vamos. Un
0: puntazo, la verdad. Y luego está la clave del éxito en redes sociales, que ha sido dar voz a la propia Miércoles, con perfiles creados exclusivamente para que pueda compartir sus frases macabras. Es una campaña que aún sigue vigente, además, eh, y en la que los propios espectadores muchas veces participan proponiendo ideas nuevas que de pronto se hacen virales. Esto pasó hace poco con el famoso baile de miércoles al son de la canción Bloody Mary de Lady Gaga, que ha inspirado a la gente a replicar el baile y subirlo a sus redes sociales. Así que quien no haya visto la serie todavía no será por falta de publicidad. Yo acabo de terminarla, por cierto, y me ha parecido bastante macabra y divertida, así que os la recomiendo para pasar un buen
1: o mal rato. Gracias, Marisa, por traernos esta espeluznante campaña. Desde luego a mí me han entrado ganas de ver la serie. Nos vemos en el próximo Atípicos. Hasta pronto. Hoy estamos de estreno porque María Astorga debuta con nosotros y lo hace hablándonos nada más y nada menos que de la realeza. Hola, María, cuéntanos. Okay. Hola Ángela, hoy me gustaría hablaros
2: de la campaña de desprestigio orquestada contra Meghan Markle tras convertirse en miembro de la familia real británica, que evidentemente no salió tal y como esperaban algunos. La recién llegada enseguida comenzó a captar la atención de los medios, lo que levantó ampollas entre algunos miembros de la familia real que veían cómo ocupaba las portadas de los todopoderosos tabloides y los relegaba a un segundo plano. Curiosamente, cuando Megan alcanzó su momento álgido popularidad, empezaron a aparecer en los tabloides artículos criticando su forma de vestir, de actuar o las organizaciones que apoyaba. Uno puede caer en la tentación de pensar, qué ridículos, son solo unos zapatos, unos aguacates, pero si tiramos de meroteca como hicieron en Netflix, podemos ver el tratamiento que se le da por parte de la prensa a una misma situación o anécdota en función de quién es su protagonista. Encontramos artículos de Catalina y Megan en la misma situación, pero con enfoques totalmente distintos. Como por ejemplo, regalan un aguacate a Kate dos años después. Megan Markle adora los aguacates causantes de la sequía, escrito en el mismo medio. O los versátiles zapatos de Kate frente a Megan Markle rompe el protocolo de calzado. Esto, que a priori parece ridículo, refleja un interés velado de crear una determinada imagen de una persona. Primero se empieza por algo frívolo y después se endurece el tono y las historias. Y así, poco a poco, se cambia la imagen que tiene la opinión pública del personaje. Lo más interesante de todo es cómo se orquesta la campaña en sí. Cómo los diferentes gabinetes de prensa de los miembros de la familia real mercadean con la intimidad de los royals en función de los intereses de unos y otros. ¿Que quieres alejar el foco de un miembro de la familia en concreto? Pues filtras información sobre otro. ¿Que el éxito de uno de los royals te incomoda? Pues buscas trapos sucios o te inventas una historia absurda. ¿Y qué pasa? Que tanto va el cantar a la fuente que al final se rompe. Tal fue la presión a la que se vio sometida Meghan y tan interiorizado tienen los medios británicos que todo vale en aras del interés público que finalmente todo estalló. ¿Y de qué manera? Tras abandonar la familia real, Harry y Meghan comenzaron su propia campaña para dar su versión de los hechos. Primero una entrevista con Oprah, después un documental en Netflix, que por cierto ya acumula más de 80 millones de horas de visualización, y como colofón un libro aireando las vergüenzas de la familia. Así que no podemos decir que la campaña contra Meghan le saliera cuenta, la verdad.
1: Bueno, pero lo que nos ha dado es una cantidad de salseos de la familia real británica, que bueno, que yo estoy deseando ver... Eh, ¿Cómo termina todo esto? Tú y todos. Bueno María, muchísimas gracias. A ti. Te vemos pronto en Atípicos. Escape, still... Hoy en También son personas conocemos a Miguel Gutiérrez, ojo crítico del periodismo deportivo al que seguramente conoceréis mejor por su alter ego, La Libreta de Bangal. En términos futbolísticos definiríamos a Miguel como un jugador polivalente, ya que a día de hoy le dejan criticar en Marca o Jotdown Sport y publica su podcast semana tras semana pero acumula muchas más experiencias. Como ser uno de los fundadores de diarios de fútbol en 2006, fue redactor jefe de SportU y ha publicado tres libros y además ha convertido el último en canal de YouTube. Primero, enhorabuena por los 18 años que acaba de cumplir esa prolífica libreta y segundo, bienvenido a Típicos, Miguel.
3: Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, cuéntanos, ¿eh, ¿cuál es tu placer culpable?
3: Bueno, concepto placer culpable... Eh, a mí no me gusta mucho yo creo que a lo hecho pecho y si algo te gusta no hay que sentirse culpable ¿no? de sentir placer por, por algo siempre que esté dentro de la legalidad yo creo que soy una de las personas que más tertulias deportivas futbolísticas consumen en, en España y quien dice en España dice en el mundo porque creo que somos los reyes más o menos ¿no? con algún país más eh, entonces quizá puede ser este ¿no? eh, un, una cosa que además, con, la, con la que además yo soy crítico pero la consumo mucho, o sea, yo me levanto escuchando una tertulia en Radio Marca y me acuesto, me voy a la cama escuchando otra, ¿eh? normalmente en la COPE. Entonces, yo creo que podría ser esto.
1: <risa> Muy bien. Eh, ¿La campaña que más te ha gustado últimamente?
3: Bueno, campaña, como vosotros sois profesionales de la, de la comunicación, entiendo además que el que esté escuchando esto también. Yo, yo no sigo mucho el mundo de la comunicación corporativa, el marketing, la verdad. Pero se me ha venido a la cabeza lo que hizo Luis Enrique durante el Mundial, nuestro seleccionador nacional, que tantas críticas despertó por parte de periodistas y que a mí me parece que fue un pionero. O sea, a él le tiraban a la cara de decir, es que nadie se imagina que el seleccionador alemán hiciera esto. Eh, pues oye, pues un motivo de orgullo que sea el seleccionador español, el que ha dado ese paso de establecer un canal de comunicación directa y eh, distinto a la habitual en este caso con los aficionados, y que no lo hizo además para saltarse a los periodistas, sino que él seguía atendiendo a los periodistas en las ruedas de prensa, en la flash interview, todas esas citas que ya estaban, y a eso le sumó un nuevo canal de comunicación. Es verdad que España en el Mundial se la pegó, nos volvimos a casa muy pronto, en octavos, pero creo que son dos cosas distintas, o sea, que los resultados deportivos fueran malos no quiere decir que la idea del seleccionador no fuera buena. Y yo creo que, a ojos de mucha gente, Luis Enrique mejoró su imagen y consiguió atraer la atención de muchos aficionados.
1: Pues sí, además es un tema que hemos tratado en Atípicos en nuestro episodio especial del Mundial, que podéis escuchar si queréis. Eh, Miguel, un momento en el que pensaste por qué me dedico a esto.
3: Eh, bueno, muchas veces, muchas veces, pero así por, por decir uno... Hay un sitio absolutamente mitificado por la profesión periodística, que es la zona mixta. Ese punto de encuentro entre deportistas, normalmente futbolistas y periodistas, ¿no? De ahí su nombre. Y más mitificada está todavía la pelea, la lucha, los codazos, eh, la maragunta que se forma ahí. Yo... Por suerte he tenido que ir a pocas zonas mixtas de este tipo, pero cuando me he visto en una he pensado ¿por qué estoy aquí? ¿No? si yo yo cuando me hice periodista no era para esto, porque claro si te ves en una de esas para informar de no sé de las protestas de Tiananmen, ¿no? Y contárselo al mundo, pues dices oye bien justificado está, pero que para uno para que uno de estos gladiadores del siglo XXI te diga que son tres puntos muy importantes, yo no concibo eh, toda esta épica de la zona mixta, la verdad.
1: Bueno, ¿y una idea tuya que creías que era brillante pero solo lo creías tú?
3: La libreta de Bangal. Eh, estoy, creo que estoy... Me estoy escapando un poco del espíritu de la pregunta, pero es que... Claro, esa,
1: esa ha ido bien.
3: Claro, ha ido, ha ido bien, pero solo lo pensé yo. Ah, vale. La pregunta más repetida es si, si no me ha cerrado puertas hacer la libreta de Bangal. ¿no? Todo, piens, todo el mundo piensa que es algo que únicamente trae desventajas, cuando ha sido todo lo contrario. Ha sido... La mejor idea que he tenido nunca, probablemente la única buena, y la que más puertas me ha abierto, no solo profesionalmente, sino también personalmente, de poder conocer a mucha gente que es amiga mía hoy día y que sin ella yo no estaría aquí hablando contigo hoy, por ejemplo. ¿no? Y, y suele pensarse siempre en eh, las enemistades que te va a generar, los problemas que va a tener, las puertas que te va a cerrar también es verdad que no me lo pensé mucho a la hora de hacerlo ¿no? yo empecé a hacer un proyecto que creía que no iba a leer nadie y que no iba a escuchar nadie y luego me, pues, pues me equivoqué en eso, en eso sí me equivoqué
1: <risa> bueno, felizmente te equivocaste bueno, ¿qué te gustaría ver en nuestra profesión Miguel?
3: bueno, aquí también cuando dices nuestra profesión yo sigo sintiendo que la mía, yo, yo me dedico desde hace tres años y medio a la comunicación corporativa en varias empresas, institucional pero yo sigo sintiendo que mi profesión es el periodismo y creo que, eh, bueno, lo de la autocrítica haría mucha falta, y, pero está muy dicho. Yo creo que habría que hablar también de autoexigencia. Creo que los medios de comunicación cada vez se exigen menos, que cada vez conocen menos los códigos y las normas de su profesión que se valoran mucho otras cosas, se valora precisamente al espabilado, al que se lo salta, y a veces pues al que es eh, riguroso, que se preocupa se preocupa un poco más por las esencias, le tachan de antiguo, de trasnochado. Me, me gustaría que hubiera un poco más de respeto por eso, porque creo que eso redundaría también en, en beneficio del producto periodístico y en la credibilidad que tenemos ante los ojos de los demás.
1: Pues sí, muy, muy importante esto que nos dices y tomamos nota, Miguel. Muchísimas gracias por estar en Atípicos
3: Pues un placer, espero que os haya contado Algo medianamente interesante
1: Pues sí, muchas gracias Miguel no gracias. Hasta aquí el Atípicos de hoy Esperamos que haya sido interesante Y sobre todo que os haya divertido Ya sabéis que compartir es vivir Así que no os cortéis en hablar de nosotros Con vuestros amigos, familiares, parejas Amantes, colegas eh, Con todo el mundo Gracias a todos por escucharnos Y hasta el próximo programa
0: En redes somos bajo es y este es nuestro podcast Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0